0: أخواننا أه الشيخ محمد أول رسالة بين يدينا في هذا اللقاء وردتنا من أحد المستمعين لبرنامج نور الدرب وهو علي حمود السبيلي أو السبيعي من جدة المملكة العربية السعودية. يقول ما هو وجه المقارنة بين الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام والحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الأخرى من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا نريد الجمع بينهما
1: الحمد لله رب العالمين وبعد فإن من المهم لطالب العلم خاصة أن يعرف الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ليتمرن على الجمع بين الأدلة ويتبين له عدم عدم المعارضة لأن شريعة الله لا تتعارض وكلام الله تبارك وتعالى وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضا وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد يظهر منها التعارض فيما بينها فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكن متيسر وذلك أن نحمل الحديثين الأخيرين من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إن صح فإن اهل العلم ضعفه وقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل فإن هذا العموم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يخصص بحديث الفاتحة من لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ في أم القرآن، فيكون قراءة الإمام فيما عدا سورة الفاتحة له قراءة، وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصت يحمل على ما عدا الفاتحة، فيقال إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معه لأن قراءة الإمام قراءه لك هذا هو جمع بين الحديثين نعم. والأخذ بالحديثين الأولين وهو لا صلاة لمن لمقر بهم القرآن وكل صلاة يقرأ فيها بام القرآن فيها خداج الأخذ بهما أحوط لأن القارئ يكون قد أدى صلاته بأقيم دون شك إذا قرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ وفي السنن من حديث وبارك من الصامت ان رسول صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلاه الصبح فلما انصرف قال لعل لعلكم تقرؤون خلف امامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها.
0: نعم. نعم. آه هذه الرساله وردتنا من آه بلاد بني مالك بجيله المركز الفرعي لهيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعث بها المرسل يقول ابنكم البار هلال سراج المالكي يقول في رسالته سؤالي هو أن هناك أهل قرية من إحدى قرى بني مالك الحجاز بمنطقة بجيلة وأهل تلك القرية عندهم عادة دون غيرهم من أهل القرى والقبائل وهي أنهم عقب انتهائهم من صلاة المشهد في كل يوم عيد سواء سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر يذهبون الى زيارة قبور اهليهم ومن في تلك المقبرة من اموات المسلمين، وذلك من اجل السلام عليهم وفي اثناء الطريق يتضرعون الى الله ويدعون ومن جملة تضرعهم ودعائهم قولهم الله الله الا يالله عبدا ضعيفا يطلب الغفران الى ان يقولون اربع تكابيرا اربع تكابير وهم واقفون ولكنهم لم يشدوا رحال وعند مشاهدتهم المقبرة وعلى بعد حوالي ثمانين متر تقريبا يرفعون أصواتهم تحت تذلل وخشوع بقول لا إله إلا الله ثم يتقدم أحد القرى وهم واقفون ثم يسلم على الميتين بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم آه السلام عليكم إلى آخر الدعاء نريد الإطالة بذكره آه يقول نريد أن تذكروا لنا حكم هذه الزيارة وحكم ما يقال فيها وما يفعل
1: نقول زيارة القبور مستحبة للرجال كل وقت ليلا ونهارا في أيام الأعياد وفي غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفيها فائدتان عظيمتان إحداهما تذكر الآخرة والثانية الدعاء لهؤلاء الأموات من المؤمنين والمسلمين وإذا كانت من العبادات فإنه يجب على المؤمن أن يكون فيها متبعا لا نعم متبعا في هيئتها وفي زمنها وهذا الزمن الذي خصصه هؤلاء وهو ما بعد صلاة العيدين يخرجون إلى المقبرة هذا الزمن ليس واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يخص. المقبرة بزيارة بعد صلاة العيد نعم وعلى هذا فتخصيصها في هذا اليوم أو الذهاب إلى المقبرة في هذا اليوم يعتبر من البدع التي لا يجوز للمرء أن يتقيد بها وإن كان الأصل أن الزيارة مشروعة لكن تخصيصها في هذا اليوم وبما بعد الصلاة هو من البدع نعم. هذا واحدة فهي بدعة زمنية كذلك أيضا الصيغة التي يؤدون به هذه الزيارة بكونهم يذهبون مجتمعين ويقولون هذا الدعاء إذا أقبلوا على المقبرة وهذا الذكر ثم يتقدم القارئ فيقرأ هذا أيضا من البدعة في صيغة الدعاء وفي كيفية الزيارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه يذهب هو وأصحابه مجتمعين ولا أنهم يعملون كما يعمل هؤلاء من الدعاء بهذه الدعوات في مكانها معين وحين إطارهم إلى المقبرة فالواجب على هؤلاء الأخوان أن ينتهوا عن هذا وأن يتوبوا إلى الله وأن يزوروا المقبرة كلما سنحت لهم الفرصة واشتدت بهم الغفلة عن الآخرة حتى يتذكروا بها ما يصيرون إليه كما صار اليه هؤلاء الاموات الذين كانوا من قبل احياء على ظهر الارض لا. وان يكونوا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع عباداتهم لاننا لو قلنا ان كل من استحسن شيئا تقرب به الى الله اصبح الدين غير منضبط واصبح لكل قوم دين لأن هؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به وهؤلاء يستحسنون كذا فيدينون بالله لله به وحينئذ تتفرق الأمة شيعا كل حزب بما لديهم فرحون نعم. والواجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسعنا ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نعم. آه
0: بالنسبة للبدعة الزمنية التي ذكرتم وهي زيارة المقابر في يوم العيد قد يقول قائل أن هذا اليوم الذي هو يوم العيد تفرغ الناس من أعمالهم ويتذكرون أقاربهم ويزورون الأحياء ولذلك يشركون الأموات في الزيارة
1: نقول ردا على هذا ليس هناك يعني ليس الأوقات كلها مشغولة إلا يوم العيد. ففي يوم جمعة وقت فراغ وفي يوم الخميس وقت فراغ خصوصا للموظفين ثم إن يوم العيد ليس, يعت... لي... ليس الحامل للناس على هذا هو الفراغ وإنما الحامل أنهم يعتقدون أن الخروج إلى المقبرة في هذا اليوم بمنزلة التزاور بين الأحياء والمعايدة ولهذا يقول بعضهم ببعض ماذا ذهبت تعايد أمواتك هذا هو المعروف عندهم لا. فهم يعتقدون أن الزيارة يوم العيد بذاته خاصية
0: نعم.
1: ليسوا يقولون لأننا نتفرغ ثم أن الفراغ بالحقيقة ليس مقرونا بوقت معين الفراغ قد يفرغ الإنسان, الإنسان في غير يوم العيد وقد ينشغل في يوم العيد
0: نعم. نعم. آه سؤاله الثاني يقول فيه هو أني أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج بخاخ للأنف وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة علي عظيمة من من ضيق النفس ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من ثلاث ساعات وإن لم أستعمله فإنه يضيق نفسي نهائيا والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي وإن تركته ما أستطيع علما أني كنت في بعض الأيام من رمضان استعمله ولكن في اني كثير الحرص من وصوله الى حلقي فما حكم ذلك وما حكم استعماله وفقكم الله لما فيه الخير.
1: نسال الله لك الشفاء والعافيه ونرجو ان تعذر البرنامج وان كان الكلام يجب ان يكون منك نعم يا بتاخر رسالتك الى هذا الوقت لانه يبدو لنا انك كتبتها قبل رمضان الماضي لا هو الان
0: ونحن في رمضان القادم لم يبقى الا مده بسيطه لن لمدة لا لا. نعم لم يبقى الا مده بسيطة رمضان
1: هو حتى لو كانت في رمضان الماضي فان رمضان المقبل قريب نعم نعم والجواب على سؤالك ان هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو الا شيء يشبه الغاز بكونه يتبخر ولا يصل منه شيء الى المعده وحينئذ سنقول لا باس ان تستعمل هذا البخاخ وانت صائم ولا تفطر بذلك لانه كما قلنا لا يصل الى المعده منه اجزاء لانه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم الى المعده حتى نقول ان هذا مما يوجب فطر نعم. جوز لك أن تستعمله
0: وأنت صاحب نعم. آه هذه الرسالة آه سبق أن أجبنا على سؤال منها وبقية الأسئلة التي وردتنا من آه المستمعين خامنين من بلاد بني عمر قرية بران آه يقول فيها فيه مدرس يقول الذي يستمع القرآن الكريم من الراديو حرام فقلت قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فقال ما دام أنت تعرف اقرأ في المصحف مع من هو الحق وفقكم الله
1: الاستناع إلى القراءة المسجلة لا شك أنه استناع إلى صوت محكي نعم ومثبت على هذا الشريط وهو أمر لا يعارض الآية الكريمة اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فالاستماع إليه لا بأس به بل قد يكون مستحبا إذا كان الانسان لا يحسن القراءة بنفسه ويحب أن يستمع إلى هذا من إلى القرآن من هذا المسجل نعم فيكون مأمورا به. فالصواب معك في أنه لا بأس بالاستماع إلى القراءة من المسجل. لا. لأن هذه من الوسائل التي أنعم الله بها علينا الآن حيث نحفظ كتاب الله بكتابته بالأحرف وبتسجيله بالصوت لا. ولكن ليعلم أن ما يقال في التسجيل ليس كما يقوله الشخص بنفسه لا سيما إذا كانت العبادة مقصودة من الفاعل أقول هذا لألا يظن أننا لو ركبنا مسجلا على مكبر الصوت في المنارة عند الأذان وصنع منه الأذان من هذا المسجل فإن هذا لا يتزئ عن الأذان من الإنسان نفسه لأن الأذان عبادة يجب أن يفعله الفاعل بنفسه بخلاف الشيء المسجل فإنه حكاية صوت الفاعل أو القارئ أو المسجل فليس هو فعله فليس هو فعله ولهذا قد نفتح المسجل فيحكي لنا صوت إنسان ميت فإذا لم يكن هو فعله وكان الأذان مشروعا من الفاعل فإنه لا يسئ الأذان بمكبر الصوت عن أذان البشر نفسه نعم
0: آه سؤاله الثاني يقول ان اهالي قبيلتنا باجمع يجمعون الزكاة ويعطونها الفقيه فيقولون من صام يجب ان يعطيها الفقيه وهي زكاة البدن هل هم على حق الفقيه ولا الفقير لا الفقيه قاضي البلد آه افتونا مأجورين
1: اذا كان هذا الفقيه امينا يعطيها الفقراء المستحقين لها فلا باس ان يدفع الناس زكاتهم اليه ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم او يومين ويكون ايصاله هو الى الفقراء قبل صلاه العيد اما اذا كان الفقيه ياخذها لنفسه بحجه انه فقيه وهو غني عنها فانه لا يجوز اعطاؤه اياها وهو ايضا لا يحل له ان ياخذها
0: وهو غير اهل لها. نعم. نعم. آه هذه الرساله وردتنا من محمد برغوث يقول عنوان سوريا آه يقول في رسالته اذا اتفق زوجان على استعمال حبوب منع الحمل وذلك ليس لاسباب مرض الزوجه بل ان بل ان اتفق ان يكون لهما اربعه اولاد فقط. وتحقق حلمهم واستعملت الزوجة بعد ذلك الحبوب بموافقة زوجها فما حكم ذلك وما حكمها لو استعملتها بعدم موافقته فهل في هذا إثم وخلاف للشريعة
1: أما استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون غير زوجها فهو حرام عليها لأن لزوجها الحق في الأولاد وكثير من الناس إنما يتزوج لطلب الأولاد وأما استعمالها للحبوب بإذن زوجها فهذا إن كان ثمة حاجة من كون المرأة يرهقها الحمل ويشق عليها إذا توالى عليها الحمل لا إذا كانت ممن يحمل سريعا فإنه لا حرج حينئذ في استعمالها. نعم. بإذن الزوج وأما إذا لم يكن ثمة داع ولا حاجة فإنه لا ينبغي استعمالها لان ذلك ينافي ما هو مطلوب شرعا من كثره الاولاد فان كثره الاولاد امر مطلوب ومحفوظ ايضا وهو من عز الامه وقد امتن الله تعالى به على بني اسرائيل حيث قال وجعلناكم اكثر نفيرا وذكره نوح قومه حيث قال واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم والنبي عليه الصلاه والسلام يباهي بامته الانبياء يوم القيامه وكون هذا الرجل وزوجة هذا الرجل وزوجته يتفقان على أن يكون أولادهم أولادهما أربعة فقط هذا خطأ منهما فإن هؤلاء الأربعة قد يموتون أو يموت بعضهم ثم إنه من من الذي قال إن حد الأولاد أربعة فقط بل كثروا فهو أفضل وأعز للإنسان وعسى الله أن يجعل فيهم خيرا وبركة وعلما وجهادا في سبيل الله فلا ينبغي هذا اختيار منهما
0: نعم نعم اثابكم الله ايها الساده الى هنا ناتي